0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快地了
1: 解有关澳洲的有趣知识
0: 。呃，就像大家一直所关注到的一样，呃，最近的中国大陆其实娱乐圈最经常出现一些争议性的案件啊。嗯。啊、呃，包括呃，郑爽代孕啊，华晨宇未婚生子啊，之前的 PGW 出轨啊，肖战事件啊等等。那最近这一个月最轰动的，应该就是吴亦凡的这个性丑闻事件了。那甚至有这个传闻，可能还呃涉及到未成年人。呃，吴亦凡呢，他也于二零二一年的七月三十一日，由北京警方呢已经刑拘处理了。嗯那这个事件呢，已经不仅仅是娱乐圈的一个丑闻了，可能还会牵扯到性犯罪相关的刑事法律问题，也引起了中国社会对于这个女性权利，特别是明星与女性权利，呃，有这个交结的时候这个权利的讨论，呃，被称为中国版的这个《本尼桑》的这个事件。此案件呢，可能会涉及到强奸罪、敲敲诈勒索罪、侮辱诽谤罪。境外人士犯法的属地法律管辖权问题，那么就引发出一个讨论。我们生活在澳洲，朋友分身边的朋友都会问到说：如果吴亦凡的事件发生在澳大利亚？那这些问题，澳大利亚和澳大利亚警方在法律当中应该会怎
1: 么处理它了？嗯，对的，你刚刚提到哈，这个事件的最核心内容就是性侵哈，特别是还牵扯到了一些未成年人。那说到其实跟这个成年人的这个就是性行为哈，中间可能也涉及到这个概念，就是是否是违背对方的一个意志哈，就是我们说的就是 consent。嗯、那像这方面的这个取证可能不太容易啊，因为说是不是同意，可能会有一个事先事后变卦的这样的一个呃这个<对>这样的可能性存在。那如果像在呃，澳大利亚警察遇到这种类类型的性侵事件，他们会如何的来进行调查呢？嗯
0: ，有一点是大前提啊，就无论是在中国还是澳洲，违背对方意愿的情况下与他人发生性关系的，都是严重的这个刑事犯罪行为。就像您说的，没有得到 consent，、嗯、我们以这个新南威尔士州的刑法。Crimes Act 一九零零为例，在第六十一条 i 当中明确规定，关于性侵的描述当中啊，强奸可能可以导致最高十四年的一个监禁，这其实比于中国在普通的这个行为当中还要严峻、呃，严重的一个处罚。那么，如果面对这个警察主动的这个调查，都女士如果保持着。和他之前发表的言论都是一样的控诉内容的话，那警方可能会询问他以下几个问题。嗯，第一个问题，杜女士事发当天的位置是否和她呃控诉的这个地址是一致的？那警方可以通过手机号码 GPS 来定位。嗯、呃，第二个问题，杜女士手机里面是否有相关的证据来支持？比如说当时 party 的照片啊。或者短信记录，比如说约时间地点啊，呃，包括当时的沟通啊，通话记录、交通记录有没有导航等等啊，去往那个地方相关证据。第三个问题，都女士是否有诽谤吴的这个动机？嗯，第就主观上了，除了刚才客观的两个证据。第四个，呃，都女士是否是一个可让人相信的人？包括她的人格，包括她的品格，她是否她的证词是可以被相信的？当警方如果通过经验包括取证能确认以上几个问题之后，会进行这个呃都美竹女士的这个证据证词的这个采纳录音或者是笔录，警方呢就很有可能按照这个口供作为证据，对这个吴亦凡进行立案调查，然后呢实施逮捕。其实到今天我们刚才所说的这几步，警方可能已经都已经完成了。
1: 嗯，呃，这里边牵扯的这个就是法律的点是蛮多的哈。嗯、那如果像这个事情，就我们说说发生在澳大利亚的话，那警察会以哪些罪名来起诉当事人呢？会起诉什么样的罪？以及他们这个起诉的凭据又是什么呢
0: ？对，呃，可能会涉及到以下三个。大的问题、法律的罪行的问题，跟一个管辖权的问题啊，嗯、这三个大的罪的问题，我们一一我们跟观众朋友们、呃听众朋友们聊下来。第一个呢是强奸罪，嗯、第二个呢是侮辱罪或者诽谤罪，第三个呢是敲诈勒索罪，最后呢就是境外人士犯法的属地法律管辖权的问题，嗯，这几个罪跟管辖权呢，我们都一一在中国跟澳洲都进行一个比较，嗯，让听众朋友们要更加了解。这里面的法律问题，嗯嗯
1: ，好，那我们首先看一下这个强奸罪哈，嗯
0: 嗯，是的，关于强奸罪，呃，吴亦凡呢会有被指控这个诱骗跟灌醉多名女性来实施性侵，包括未成年，这是他现在被指控被怀疑的一个内容。那么强奸罪规定在澳大利亚的一九一八九九年刑法典的第三十二章，分为两种，一种呢是强奸罪。一种呢是性侵罪，如果要构成强奸罪呢，我们必须要满足三个要素。第一个要素就是，哎，与受害人发生了这样的性交行为。嗯。第二个呢，就是未经受害人的同意。第三个呢是，哎，我知道他受害人表示出了未同意，而不是我作为侵害人我不知道他同意不同意。所以这三点必须要满足。嗯、那在这里呢，最重要的其实就是要证明受害人是否同意。该性交行为就第二点，就是像您所说到的 consent 的这个问题。呃，在澳大利亚呢，这样的 consent 啊是指具有给予同意的认知能力的人自由自愿的给予的同意，而不是比如说我有计划、有呃部署的去灌醉或者去使一个人丧失自己的自由或者意志。而无法表达同意或不同意，或者就是失去了相关意志之后，连同意的这个能力都无法做出了。但是这样的一个呃部署呢，是有计划的去行实施的这样的行为，都有可能涉及到这个犯罪。那据新闻报道呢，那吴亦凡这几次的这个 party 呢，可能是。有计划的，哎，把很多酒进行灌醉这个呃多名女性实施性侵，这点呢就有点呃，警方可能会从这点去深挖，挖下去挖了。那未成年人更严重了，如果未成年人他因为未成年人他没有完整的这个民事行为能力的，呃，所以未成年人不能表示同意。澳大利亚法律规定，十二岁以下的儿童。为不能表示同意的未成年人，嗯，那中国呢？对这个呢，会年龄高一点点，是十四岁，十四周岁，嗯。其次呢，是否是自由自愿的给予同意呢？如果通过武力被迫同意，或者通过威胁恐吓不得不同意，或者呢害怕女性啊，害怕自己身体受到伤害才同意，或者呢受害人错误的相信这个侵害人啊，他是该人的这个性伴侣。这些呢都不属于自由自愿的给予同意。如果吴亦凡涉及到我们上面所说到的这些问题，而构成澳洲的强奸罪的话，那对于强奸罪，那最高的刑罚是终身监禁。这跟在中国，如果是行为恶劣或者涉及到未成年人的话，也是会达到最高监禁甚至死刑的这个可能。嗯，嗯嗯其实还很严重。是的，嗯。对，嗯，那此外呢，在澳洲啊，这个婚内强奸其实呢也是有很多朋友问到的，我们稍微展开一点点讲啊，就有很多朋友问到说，哎、嗯，那我们已经是男女伴侣了，已经是这个呃 de facto 了，或者我已经结婚了，那我还可能是涉及到这个强奸问题吗？艾伦，我不知道您是否有朋友在您身边一起有讨论过这样的问题，会有
1: 有有看过这样的一些案件哈，当时就觉得很诧异，就是说、嗯、咱们都说是婚外性行为哈，或者说像可能会涉及到重婚罪这样的，<对>但是很多案例里边就是说啊，夫妻双方哈，只不过是有一方没有同意发生性行为的话，在法律里边也是不允不允许的。我,我这看到是中国的案件，所以说在澳大利亚这边也是这个情况吗？嗯
0: ，是的，在澳洲啊。嗯婚内强奸其实也很普遍，无论算是男女朋友啊，或者夫妻，只是我们在界定当中啊，可能会比这个呃非性那个情侣或者非性伴侣当中的这个界定的标准会相对高一些，因为他们俩的动机可能会少一些，而且两个人生活在一起。已经很久的一个关系，或者已经是法定关系了，所以很难去确认说某一次或者某一方没给予给予给予一个 consent 的一个性同意。嗯，但如果一方在一次的性行为之前已经明确的表达出了不给予 consent， 不给予同意，嗯、那依然是有可能会被起诉强奸的，无论是在中国还是在澳洲。在这一项的警察办案声明当中，呃，就是吴亦凡的。这一场当中，他是没有提及到女方其实之前给过这个信筒。无论那次 party 之前，杜女士跟吴先生他们是否已经进入情侣关系了，呃，都没有提及到杜女士已经给过这个信筒，这是一个关键点。嗯，那换句话说，如果杜女士事后要挟要求补偿，这是另一个问题啊。要再延伸出来，如果他要求补偿，也不会尽管得到了补偿。也无也不会使得，呃，吴亦凡担这个强奸或者性侵的行为洗白，并不是说，哎，你补偿了这个行为就结束了，并没有。所以，如果杜女士事后要求补偿或者事后要求这个呃诽谤的话，那是杜女士涉及到了另一个问题了。嗯，这也是大家经常有讨论到。所以，这是当中呃，我们想主要就这个行呃强奸罪的问题。来跟大家做一个呃分享的，嗯、那最后总结下的就是，如果在案发当天，都女士如果已经酒醉昏迷了，呃，没有机会也没有能力表现出这个同意，呃，即便没有呃完全实施这个意识，但是吴亦凡团队如果曾经威胁过说，如果你不配合今天 party 大家玩得尽兴的话，我就抹杀你在。这个圈子里的所有的资源，嗯，这一句话加上有意识的灌酒，其实都已经有可能涉及到这个强奸和。
1: 性情的范畴、啊、嗯嗯，对，林律师，刚刚我们也谈到的话题，就是说，呃，在一段合法的，比如说婚姻或者是情侣关系之内的话，呃，发生性行为也必须要征得对方的同意。但如果翻过来说哈，就是说，如果是婚外情哈，就是是婚婚外情的性行为是建立在双方彼此同意的基础上。那在这个法律里边的话，是怎么来看待这样的事情呢？
0: 呃，这个涉及到中澳一个非常大的一个不同啊，有很多的朋友询问到这个问题。那婚外情不涉及到重婚的，它并没有涉及到犯罪，那它肯定已经呃触及到这个道德的这个呃。临界点以及处罚，嗯，嗯但是它不涉及到这个犯罪，如果不涉及这个重婚的话，那在中国呢是实行过错原则，嗯，如果出轨家暴实行过错原则，那么这个呃过错方应该给予无过错方一定的赔偿，嗯，那在澳洲呢，家庭法认为，呃，一根筷子它是响不了的，它得两一个巴掌，呃，它响不了，它必须得两边的过错，它的实行是。无过错原则，嗯，所以呢，不涉及到刑刑事问题的啊、呃，单纯的出轨和这个家暴是有其他法律来管辖，并不受这个家庭法来管辖。嗯，所以如果是在澳洲，一定的这个出轨行为，嗯、刑法它不会直接去管辖这个问题。但如果涉及到重婚，嗯、那就是依然会涉及到这个重婚罪的问题。嗯嗯、想听到更多这样的故事吗？